0: Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
1: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
0: Haciendo algún break en el camino.
2: Enseguida, hora trading.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más a este After Work que ya comienza en Capital Radio. No es un After work cualquiera, es el Cyber After Work, es el programa de ciberseguridad que todas las semanas se desarrolla en esta emisora con eh, la conducción eh, ...experta y siempre bien llevada... ...de Pablo Sanemeterio, y Mónica Valle... ...y quien nos habla, Eduardo Castillo... ...con ellos vamos a, eh, a charlar con los responsables... ...de quienes son los encargados... ...de proteger la seguridad de empresas, de instituciones... ...de ofrecer servicios de ciberseguridad... ...a muchas pymes y a particulares... ...y con ellos tratamos de crear, aumentar... ...esa cultura de ciberseguridad tan necesaria para nuestro tiempo... ...hoy un invitado muy bueno... Y es que la agenda de Pablo y Mónica es inabarcable, inacabable y extraordinariamente
1: profesional. Pablo Sanemeterio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. La verdad es que, como siempre decíamos, las las introducciones cada día mejoran y mejoran. No sé dónde vamos a dejar el tope, Eduardo. Esto es como los mercados no todo artista. Tope, no El tope, tope es donde nos eh, diga que está Mónica Valle. ¿Cómo estás,
3: Mónica?
2: Muy bien. Un placer estar aquí, un lunes más y de hablar de tantos temas y, como decías, con un invitado maravilloso con el que vamos a conocer mucho sobre ese panorama de la ciberseguridad que está afectando a empresas y... Pues también por ende usuarios.
3: Efectivamente, porque estará con nosotros y ahora les saludamos Ramón Ortiz, que es responsable de seguridad informática de Mediaset. Con él hablaremos sobre cómo él, como especialista con varios años de experiencia, percibe la evolución del mundo de las ciberamenazas. También cómo desde una compañía, en este caso de medios, se protege la información, que ojo, al final es una empresa que está en boca de todos, porque es una empresa que se dedica precisamente a ofrecer entretenimiento a todos. Bueno, pues yo creo que la propia particularidad de la empresa nos puede dar pistas sobre cómo se mueven ahora mismo estas ciberamenazas y con él vamos a hablar largo y tendido en un programa en el que también, por supuesto, comentaremos las noticias, las últimas noticias que se han producido y con la ayuda de los especialistas de Panda Security hablaremos sobre uno de los aspectos fundamentales de nuestro tiempo en ese espacio seguro que es conocer la identidad digital y sobre todo cómo protegerla. Así que sin más dilación, vamos a Arrancar ya mismo conociendo las últimas noticias con Pablo y con Mónica. Venga, vamos allá. Muchas de ellas las podemos leer en el medio que magistralmente dirige Mónica Valle. Estamos hablando de BitLife Media porque tenemos, y luego hablaremos de esto en el espacio seguro de Panda, Google estrena su inicio de sesión sin contraseñas. Así son las llaves de acceso, ¿cómo que sin contraseñas? Llevamos toda la vida. Además, hace poco Mónica fue el día... Mm -hmm. mundial el día mundial de, la mundial de la contraseña, que
2: fue el 4 de mayo, bueno, suele ser el primer, es más bien el primer jueves de cada mayo y este mes ha tocado ese día. Y precisamente por eso Google ha decidido ya llevaban tiempo diciendo que querían acabar con las contraseñas. Bueno, esto, Pablo, es algo que quieren todas las empresas. Siempre están diciendo, vamos a acabar con la contraseña. Esta tendencia, a ver, que en inglés suena muy bien, passwordless. Passwordless.
1: passwordless. <risa> todo ya es, todo es, ya les. Serverless, quitar
2: cosas. Que es verdad que al final es la tendencia de simplificar las cosas en Internet, ¿no? Ya tenemos muchas cuentas, muchas contraseñas, muchas cosas que pensar y muchos ciberataques y muchos problemas de ciberseguridad. Entonces la tendencia es reducir cosas para que también se reduzca esta competencia. Y estos problemas y Google ya llevaba bastante tiempo diciendo que, por lo menos en sus cuentas, iba a quitar las contraseñas. Entonces se ha inventado un sistema que, bueno, en inglés también suena mejor, que son las pasquis,
1: <risa> <risa> las llaves de acceso.
2: Y las llaves de acceso, pues es básicamente utilizar un elemento biométrico, que puede ser la huella de, dactilar o el reconocimiento el facial o un número pin, pero que no necesariamente sean letras, números, mayúsculas, minúsculas y hacer el pino uh -huh. puente, sino simplemente... Asociar alguno de estos elementos a la cuenta de Google. Y ya se puede implementar. Yo lo he probado y es cierto que, bueno, en cada, en cada dispositivo te pide que lo asocies con un elemento biométrico porque, lógicamente, a lo mejor en tu portátil no tienes huella dactilar, o sí, y en tu eh, dispositivo móvil tienes el reconocimiento facial y no tienes huella dactilar, o al revés, ¿no? Entonces es elegir un método que simplifique la vida. ¿Y esto
1: es menos vulnerable? ¿Más vulnerable? A ver, yo siempre digo que no hay nada invulnerable y lo, lo, lo mantendremos toda la vida. Eh, el, el asociarlo solo con temas biométricos, siempre digo que tiene un pequeño problema, y es que solo tienes 10 huellas dactilares, es decir, como vayas perdiendo, vayas filtrando huellas dactilares por ahí por Internet, vas quedándote sin cambios de contraseña, que es lo que tenemos ahora, cara no tienes más que una, ojos dos... Y eh, tu cara, además, se la has regalado a
3: una de estas apps Que te dicen lo joven que podría ser o lo viejo que vas a ser uh -huh. O la subes todos los días a Instagram o, o TikTok o sí. la que sea Tienes toda la razón, ni siquiera es necesario eso
1: Entonces, eh, al final yo creo que siempre es importante Y bueno, si no hablemos ya de los casos en los que los niños Le han cogido el teléfono a su padre se lo han puesto en la cara Y ya se han puesto a comprar cosas o a hacer otro tipo de, de escenarios O coger el dedo y se lo han puesto para poder abrirles el teléfono Entonces... Yo siempre soy defensor de que se habla de que hay tres eh, factores de autenticación. Algo que eres, que son factores biométricos. Algo que, que tienes, que puede ser o bien el teléfono, o una llave física, una llave magnética. Y algo que sabes. Entonces, a mí me gustaría que no, no nos olvidáramos, aunque las passwords son un poco pesadas, hay que acordarse, siempre, soy, siempre defiendo más los gestores de contraseñas y todas estas cosas. Es importante que de alguna forma haya algún password para reforzar esto y que no se nos quedemos solo en la parte biométrica, bajo uh -huh. mi punto de vista. Pero bueno, <coughs> pero no, no pongáis un 23456, ¿vale? Que sigue siendo la
3: contraseña más utilizada, por lo menos en sí, España. Sí, ¿eh? sigue siendo lo en todas parte. partes. 789. Bueno, ya, incluso... en cualquier caso, parece ser que hay una eh, tendencia, ya que se vislumbra, de que la montaña va a ir a Mahoma. Porque Apple ha lanzado, también lo publicáis en BitLife Media, su primera respuesta rápida de seguridad. Mónica, ¿en uh -huh. qué consiste esto? Digo que la montaña va a Mahoma porque si el usuario al final no es capaz de aumentar su cultura de ciberseguridad, las empresas tratan de facilitarle el camino. ¿no?
2: Es un poco la misma tendencia, el mismo estilo, porque al final todos estamos acostumbrados a recibir esos avisos de actualización de seguridad o actualización de un nuevo software, una nueva versión del sistema operativo, de programas, etcétera. Solemos ¿Qué solemos hacer muchas veces? posponerla, pues porque sabemos que son tediosas, en ese momento estamos trabajando o estamos haciendo algo y no podemos esperar a que nuestro dispositivo, en este caso un iPhone, un iPad, pues eh, termine de actualizar esa barrita eterna que no termina, eh, luego tiene que reiniciar, etcétera. Entonces, pues los de Apple se han inventado estas respuestas de seguridad rápidas que tienen un doble motivo. Por un lado, pues eh, facilitar que esa actualización sea muy rápida porque de hecho no requiere reinicio tampoco. Y por otro lado, pues aplicar parches de seguridad de vulnerabilidades o de fallos que realmente sean muy importantes y que así saben que una mayor cantidad de gente los va a aplicar lo antes posible. También se pueden automatizar porque se puede decir al dispositivo, oye, cada vez que haya uno de estos parches, actualízamelo inmediatamente y aumentamos esa seguridad también.
1: Oye, la verdad es que es, es curioso el movimiento de Apple cuando llevamos ya unos cuantos años de Microsoft poniendo las actualizaciones el primer martes de cada de cada mes, etcétera, etcétera que ahora precisamente Apple haga este movimiento la verdad es que a mí en particular siempre he pensado que quizás también es interesante que las actualizaciones de seguridad vayan a toda, salgan lo primero es decir, incluso que adelanten a funcionalidades que muchas veces uh -huh. se veían retrasadas hasta que no juntabas un paquete con funcionalidades actualizaciones de seguridad, no se no sacabas entonces, a mí me parece interesante y, y oye, un aplauso para Apple por esta iniciativa porque que, oye, se actualiza más rápido, no tardas tanto tiempo en, en tenerla activa y parcheada y encima no esperan a funcionalidades, pues oye un movimiento muy interesante que creo que el resto deberían apuntarse.
3: Bueno, pues en el capítulo de incidentes, ¿qué le ocurre a T-Mobile? Lo podemos leer en eh, Escudo Digital, sufre una nueva brecha de seguridad y una nueva es una novena brecha de seguridad, un noveno hackeo. En los últimos años, qué es lo que ha pasado, qué le está pasando, porque entiendo que de los incidentes se aprende y
1: se evitan. Como dices, Pablo, no nada te libra de tener uno nuevo, pero uh -huh. nueve, madre mía. Bueno, parece que en este ha sido menor que los anteriores, que ha sido solo el acceso a datos, ha sido a 37 millones de clientes. No quiero saber cuántos han sido antes <risa> y ya con nueve, seguro que igual algunos ya son reincidentes. Eh, en general, pues oye, también. ¿Qué ocurre? Pues que compañías grandes, sobre todo con, con un tamaño como pueda ser T-Mobile, que es un monstruo en la parte de telecomunicaciones, pues tienes muchas puertas que, que cerrar y que tapar. Entonces, en cuanto haya un pequeño agujerito o un pequeño hueco por el donde colarse, pues los malos ya ponen el piececito o incluso muchas veces ya sabéis que en la industria los malos está industrializada y no es que eh, tenga que venir un malo en concreto a hacerte todo, sino que directamente venden ese acceso a, al que te va a hacer ya el daño. Y, y bueno, pues se han, visto, se han vuelto a ver afectados. Y pues oye, que entiendo que poco a poco, desde 2018 a nueve incidentes, pues oye, irán aprendiendo poco a poco a que ya en 2023 pues acabe sean menos, menos, menos. Y bueno, pues oye, ¿qué le vamos a decir? Pues un poquito más de inversión y un poquito más de formación y concienciación en los trabajadores, que siempre hemos dicho son la última barrera que te ayuda a que cuando fallan las soluciones de seguridad no te terminen de infectar.
2: Mm. Al final sí que es verdad que esto demuestra, de alguna manera, porque muchas empresas, lógicamente, de, de este nivel, de este tamaño, prácticamente todas, por así decirlo, son atacadas constantemente. Algunos de esos ataques son exitosos y eh, logran pues, eh, estos impactos, brechas de seguridad, etcétera Entonces también yo creo que es positivo el hecho de que las empresas cada vez más lo divulgan, lo explican, qué es lo que ha pasado. Por supuesto, se ponen en, en contacto con los clientes, con los actores necesarios que haya que hacerlo para solucionar el incidente y comunicarlo, pero yo creo que es bueno que cada vez de alguna manera se normalice que se están sufriendo este tipo de ataques y también que se ayude al resto de la industria y de las empresas para que puedan solucionarlo y que no sean atacadas otras con el mismo sistema.
3: Bueno, son algunas noticias. Eh, todas las semanas hay de todos los sectores. Vamos a seguir nosotros con nuestros contenidos. Enseguida vamos a hablar largo y tendido con Ramón Ortiz, que es responsable de seguridad informática de Mediaset. También tenemos que hablaros de la identidad digital en nuestro espacio seguro. Pero para ir conociendo a nuestro invitado, le quiero preguntar, de todas estas noticias, ¿con cuál se queda y por qué? Ramón Ortiz, es responsable de Seguridad Informática de Mediaset. Ramón, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Eh, muy bien, buenas tardes.
3: Esto eh... es un pequeño aperitivo, ¿eh? Nada, oye, <risa> me parece muy bien. ¿Has oído
4: tres noticias? Sí, me ha llamado mucho la atención el, el modelo de actualización de, de Apple. Yo creo que es un, una buena iniciativa muy interesante y que a lo mejor consigue que, que toda la plataforma de los dispositivos Apple eh, estén en un grado de actualización mayor de lo que habitualmente están que por desgracia no, no suelen estarlo porque lo que habéis comentado, el proceso de actualización eh, da igual el el fabricante pues bueno siempre es un poco tedioso y el usuario intenta posponerlo a las de las veces. Entonces a mí bueno, me, ha parecido, me ha parecido interesante, la verdad. ¿Y,
3: ¿Y lo de las contraseñas qué?
4: Y lo de las contraseñas, bueno, ha estado, Pablo, yo creo que muy académico, y pero estoy de acuerdo <risa> contigo y, y creo que tienes razón, eh... Y en nuestro caso, a nivel personal, eh, yo trato de aplicarme, ¿no? También el academicismo, irlas rotando, irlas cambiando, pero no, siempre caemos en malas prácticas, ¿no? Eso es inevitable. Y en el ámbito profesional, eh, sí que es verdad que estamos tratando de, de digamos, de implantar y de, y de que la mayor parte de nuestros usuarios utilizan gestores de contraseñas. Lo que pasa es que hay, yo tengo compañeros que son detractores de esas herramientas, porque en muchos casos es un es un servicio SaaS en la nube, y entonces, bueno, si esos proveedores tienen problemas de, eh, de fuga de datos, pues bueno, puede ser un problema bastante grave, pero... Pero el tema de las contraseñas es el caballo de Troya de todo este negocio. que sí.
3: Vamos a hablar largo y tendido enseguida con Ramón Ortiz, el responsable de seguridad informática de Mediaset. Ya nos ha dado algunas pinceladas. Vamos a profundizar mucho más en sectores, en el estado de la ciberseguridad. Pero antes, ya que estamos hablando de móviles, ahí es donde quiero ir con nuestro espacio seguro
0: que hacemos con Panda. Espacio seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. ...de la mano de Panda Security. Y como con Panda estamos hablando
3: últimamente... ...de identidad digital, de identidad online... ...qué mejor sitio para albergar toda nuestra identidad online... ...que en el móvil. Os preguntaba antes Pablo Mónica... ...que hoy en el móvil llevamos las tarjetas... ...los correos, uh -huh. nuestros DNIs... ...los certificados, las entradas... ...es decir, en este pequeño dispositivo... ...llevamos todo prácticamente. Eh, una brecha de seguridad, la pérdida del mismo... ...o un acceso indebido... Hace
1: que todo nuestro ser pues caiga en manos ajenas. Te han faltado redes sociales, fotos... Eh, sí, a ver, el, el teléfono móvil a día de hoy es el centro de, de toda nuestra vida digital y por suerte y, o por desgracia, eh, al concentrar todas las cosas en un único punto es donde tienes eh, el, el riesgo, es decir, se van a focalizar todos los, todos los ataques ahí. Que le veo? Bueno, tiene también sus ventajas, ojo, y el móvil precisamente, la verdad es que a mí de vidas pasadas me recordaba precisamente la parte de Google, me recordaba una iniciativa que tuvo la GSMA, que era intentar que tu identidad fuera tu número de móvil, es decir, que a través de tu número de móvil te pudieras identificar en todos los servicios en Internet, porque ellos ya han hecho una labor previa antes de reconocer quién eres, qué, qué nombre tienes, apellidos, etcétera. Entonces es una iniciativa interesante pero que no, no llegó a mucho. En, en la parte de, de privacidad incluso hay cosas también como apoyándose en blockchain que puedas compartir desde el móvil temas de eh, títulos académicos que tienes, eh, certificaciones, eh, que dejes acceso por ejemplo durante un rato a tu DNI o a tu información ...privada y luego lo restringas, lo vuelvas a recuperar. Todo ese tipo de iniciativas, yo creo, relacionadas con la identidad... ...son muy interesantes y evidentemente tienen el móvil como, como eje central. Mm.
2: Los eh. dispositivos móviles y en concreto, si nos centramos en el smartphone... Son un arma de doble filo porque, por un lado, esos beneficios que conllevan todo lo que estáis contando, de utilizarlo pues como un elemento que nos puede identificar, que lo tenemos en la palma de la mano, que es sencillo, que es rápido, que es ágil, que al final es lo que queremos de la tecnología, no que nos ayude, que nos facilite la vida. Todo eso lo tenemos, pero, por otro lado los usuarios ya tenemos bastante claro que en los ordenadores hay eh, malware, software malicioso, lo seguimos llamando virus, pero bueno, sabemos lo que hay más o menos, lo que nos puede llegar a pasar, pero en el dispositivo móvil y en, el concre en concreto en el smartphone todavía pensamos que no nos va a pasar nada. Yo todavía escucho a gente que eh, le llega algún enlace que considera que es un poco mm, raro, pues lo voy a abrir en el móvil por si acaso. Entonces, claro, todavía pensamos que en el móvil no nos va a pasar nada y consideramos que todo lo que hay ahí... Pues que está más o menos a salvo no. sin embargo es todo lo contrario como decías Pablo, no, que están los ciberdelincuentes pues con el objetivo en los dispositivos móviles porque lógicamente ahí está como decías Edu, toda nuestra identidad literalmente. Ya. Además
3: es que cada vez el dispositivo móvil va sustituyendo a los ordenadores portátiles, a las tabletas y a, mucho menos a los ordenadores de mesa, para el consumo de series para el uso de correos, la navegación, redes sociales, esto es así, entonces al final las amenazas llegan por estas vías, las conexiones a la nube que permiten en los teléfonos móviles, la descarga de correos electrónicos. ¿Cuáles son un poco los principales riesgos que tenemos eh, eh, de que nuestro móvil se vea comprometido y toda la información que alberga eh, se vea igualmente
1: comprometida? Hombre, cuando tienes el, el teléfono móvil, el principal riesgo es eso, que, el, que toda la información que tienes se pueda fugar. Eh, nos hemos dejado, y yo al menos, aquí en Antonio me da culpa como hacía el otro, <risa> el... Eh, nos hemos dejado el banco ¿quién no tiene la aplicación bancaria Obviamente, metida es en sí, el, es en el es todo, todo es todo entonces, sí. eh, por eso también es un poco el centro de, de ataque, porque también Paco, hay... aplicaciones dinero. sobre los servicios de salud, todo, todo. Claro. Entonces, eh, pues la verdad es que me sorprenden tus amigos, que todavía lo abren en el móvil, Mónica. Yo no he dicho ya... que sean mis amigos. <risa> <risa> he dicho que todavía por, hay gente que lo hace y... Por el riesgo que implica. Es decir, de ellos, sí. yo que ya uh -huh. toda cosa complicada lo abro en una máquina virtual, yo ya sé que es un poco más raro, pero... <risa>
2: Y en ese sentido yo pondría como uno de los principales problemas que tenemos ahora Esas campañas de smishing, ese phishing, suplantación de identidad Que nos llega a través del SMS Porque es otro concepto, el SMS como está tan, pues queda que así Un poco anticuado, pues un mensajito que nos llega No le damos tanta importancia a un mensaje de un, este de, del banco precisamente De mensajería, de tal y cual, con un enlace Pues si me llega es que no me va a pasar nada Me meto, uy, es un formulario, ¿qué me están pidiendo mis datos? Pues los doy Entonces... Ese es uno de los principales problemas que está viendo ahora cada vez más campañas de smishing, de SMS porque los ciberdelincuentes ven que funcionan, es algo para ellos muy sencillo de hacer, muy económico, lanzan tropecientos SMS y el que cae pues lamentablemente tiene un problema muy gordo porque o le suplanta la identidad si le han robado datos o eh, obtienen sus datos bancarios que desde luego que es un drama muy grande.
3: Venga, posibles soluciones, ¿qué hacemos? Aparte de ser un poquito más prudentes, eh, estar siempre atentos. Sospechar que si no estamos esperando Un paquete de correos No nos eh, eh, Lo que nos envía un supuesto correo De que debemos pagar para recibir Es una supuesta estafa se si aprovechan de que hoy mucha gente compra por internet Y llegan muchos corre, mucho, muchos paquetes de correos Y de muchas
1: otras ¿eh? Pero entonces, aparte de eso, ¿qué más hacemos? desconfiar de las gangas también? ¿No, no, el, el que te aparezca el, el último iPhone 18 A 3 euros no va a ser para ti ese no, no te está esperando eh, lo mismo pasa en vacaciones los pisos vacacionales y, y este tipo de, de, de gangas ofertas que te puedan llegar mejor no, no ponerlas eh, instalar aplicaciones solo de, de sitios de confianza markets oficiales y similar y mucho cuidado como decía Mónica en no poner tus datos en cualquier formulario en cualquier página
2: ser un poco desconfiados. En el caso de dispositivos Android se pueden instalar soluciones de seguridad, que hay muchísimas, y siempre se recomienda tener alguna que pueda ayudar. En el caso de iOS no es tan necesario, tampoco hay este tipo de aplicaciones por el sistema operativo que es, pero sí que hay otras aplicaciones que pueden ayudar, porque es, por ejemplo, en caso de robo, de pérdida, para encontrar el dispositivo, eh, para bloquearlo de forma remota, así que no, ayudémonos de la tecnología para eh, estar un poco más seguros y siempre ser un poquito desconfiados. Es mejor ir a la fuente si tenemos alguna duda antes que rellenar nuestros datos en cualquier formulario que nos llegue a través de un enlace.
3: Venga, pues preguntaros cuál es vuestra identidad digital, la que habéis creado vosotros si la estáis protegiendo y sobre todo pues que tengamos la eh, capacidad, la conciencia y el conocimiento de ponerlas a, a, a guardo eh, como hacemos con nosotros mismos cuando eh, nos dirigimos, bueno, pues allá donde tengamos que ir. Así que, de Identidad Digital lo seguiremos hablando, como siempre, con la ayuda de los expertos de Panda Security. Vamos nosotros ya a charlar con nuestro invitado en profundidad.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Si te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar, XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 660.000 clientes pone a tu disposición la mejor oferta del mercado, ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo, entras en XTB.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diarios de mercado y atención al cliente las 24 horas del día. Es un broker con muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes la comisión Emisiones del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Ahora
3: sí conocemos más en profundidad las reflexiones, el trabajo, la experiencia y sobre todo las previsiones que Ramón Ortiz, eh, como responsable de Seguridad Informática de Mediaset, va a compartir con todos nosotros. Ramón, buenas tardes, bienvenido nuevamente.
4: Hola Eduardo, buenas tardes. Eh, Pablo, Mónica, eh, Oye, muchas gracias por, por invitarme a, a venir aquí. Eh, que tenéis unos estudios preciosos, ¿eh? La verdad que <risa> habéis hecho... Sabe del medio y eso entonces <risa> sí, nos, sí, sí. Nos, nos llena de orgullo, sí, la verdad. Sí, sí, además con unas vistas magníficas, ¿eh?
3: Oye, Ramón es un destacado <risa> profesional del mundo de la seguridad de la información, lleva muchos años en esto, es eh, conferenciante, es profesor, es, eh, instruye a otros en el, eh, las necesidades de dar cobertura, ¿no? a la seguridad de la información. Ha evolucionado mucho en los últimos tiempos y Ramón hoy... El momento que vivimos, ¿cómo lo defines? Porque nada tiene que ver con el momento de hace siquiera dos años, ¿no? ¿Cómo ha cambiado?
4: No, es verdad. O sea, es verdad que ha cambiado mucho eh, la práctica de, de la seguridad en las empresas. Y bueno, no, o sea, nos no por aprovechar de lo que estuvierais hablando. Pero quizá sí que es cierto que está mmm, declinando, o sea, declinando, no, está inclinándose mucho. A, a la gestión de, de la identidad a la protección de la, de la identidad corporativa eh, de los empleados de los directivos y, y en gran medida también en nuestro caso y en otras muchas empresas también eh, en la identidad de tus suscriptores o de tus, o de tus clientes que utilizan tus servicios y esto es así pues bueno por todo lo que habéis estado comentando hasta este momento porque porque la identidad es la, es la barrera en la, en la, a partir de la cual eh, una, empresa, una empresa o cualquier servicio que se presta desde internet es, es el, el salto que tienes que dar o sea eh, yo creo que las empresas estamos haciendo grandes esfuerzos precisamente en proteger la identidad y en concienciar a nuestros empleados a nuestros colaboradores eh, y también a los directivos en cuán importante es eh, que protejan esa, esa identidad. Eh, con la doble vertiente que todos tenemos, ahora gente que no, eh, que todos tenemos de su. de la faceta profesional y la personal. Todos, todos compartimos eh, lo de googlear a alguien enseguida tienes bastante información de a qué se dedica, qué gustos, qué aficiones, con quién trata, qué deporte practica. Y en base a eso, esto que hemos estado hablando de las campañas de phishing, smishing... Visin, etcétera A ver, me he apuntado yo aquí algunas notas ¿no? para, para tener algo que comentar esta tarde no <risa> Aparte aparte de los entresijos Que podamos contar de, de la empresa Pero no deja de ser pesca de arrastre O sea, al final yo tiro ahí una red Y yo mando un fishing Lo mejor hecho que yo pueda Y habrá gente que pique, desgraciadamente Pero es que es que hay casos En que eso se hace eh, A demanda Porque, porque se quiere eh, robar o se quiere quebrantar la identidad uh -huh. profesional o personal de alguien concreto que ha dejado un rastro por internet extensísimo y es muy sencillo o relativamente sencillo eh, eh, bien directamente con la persona a la que quieres robar sus credenciales o a través de su entorno familiar, profesional, eh, de amigos, acer acercarte cada vez más y llegar a acercarle y llegar a comprometer su, sus credenciales. Y, y, y lo han llegado a hacer incluso con, con gente con una o sea, con cargos muy importantes con, y con responsabilidades muy altas o sea, esto es uh -huh. así entonces claro eh, lo más popular es lo que estamos hablando no el phishing de, de gran volumen pero a, eh, a mí me parece más preocupante el otro el dirigido ¿no? el dirigido efectivamente un phishing uh -huh. bien dirigido es, es letal uh -huh. sí. No,
1: esos ataques dirigidos, como bien dices, yo creo que son uno de los problemas que hay que afrontar. Claro. Y, mm. y ya que lo poníamos encima de la mesa, ¿cómo lo soléis afrontar vosotros en, en Mediaset? ¿Cómo intentáis proteger un poco? Aparte de concienciación, que entiendo que es lo más importante. Bueno,
4: te, a ver, tenemos... Eh, o sea, el tema del de, tema de la concienciación está está muy manido. O sea, es un tema del que se habla mucho, pero no en todos los, o sea, no en todos los casos... ¿La concienciación se logra con las herramientas o con las campañas de learning? En nuestro caso, o sea, lo que tratamos es, es como ir, ir un poco, eh, ¿cómo es Lo de concienciar, o sea, primero toma, toma conciencia de que esto está pasando, que es que hay gente, empleados, compañeros míos, que todavía, ¿no? Ya voy a decir, ya, ya van quedando los menos, ¿no? Pero que todavía es como que les suena un poco a... A, a, lo que, a lo que ha comentado Mónica, bueno, voy a abrirlo desde el móvil, como si desde el móvil no pasara nada o si desde el móvil fuera una herramienta inofensiva. Uh -huh. Por suerte, en, en nuestra empresa van quedando menos personas de ese perfil, uh -huh. pero las hay, ¿no? Entonces, que tomen conciencia de esto. Luego. El, el recibir una formación de todo esto, el, 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 el que conozcan, en que conozcan cómo son los vectores de ataque, el que conozcan las consecuencias de, de cuando un ataque tiene lugar y, que, y qué supone para la compañía, qué supone para los compañeros y qué, y qué puede suponer para él. Y en tercer lugar, el, el obtener, hombre, si es por parte de la dirección y la gerencia, y del de resto del staff, el compromiso de esto. O sea, que este asunto, que este problema de la ciberseguridad, del compromiso de las credenciales, no sea un mochuelo de la gente que se dedica a esto, es que nos compete a todos. Todos los que trabajamos en, en mi empresa, en Mediaset de España, o en cualquier otra empresa, no es un problema que les compete nada más que a los chicos de seguridad o a los que se dedican a administrar eh, los sistemas, nos compete a todos y esa es la parte de, de la concienciación que es a través del compromiso, una vez, ver, lo vuelvo a repetir, ¿no? concienciación, ya te enteras de que va porque te han dado un, un curso, dos o tres, y luego oye que te comprometas con ello. Uh -huh.
2: Es interesantísimo y, y fundamental, yo creo que lo compartís siempre todos los responsables, ¿no? de, de seguridad de la información, esa necesidad del compromiso de la dirección, porque al final es el ejemplo, ¿no? Los empleados ven que sí la dirección está comprometida, desde luego ven que es un tema pues muy relevante y me parece también muy interesante conocer si en, en vuestro caso, en vuestra industria, crees que se reciben ataques diferentes a los que pueden recibirse en, en otras industrias. ¿O ¿O al final es todo compartido en todos los sectores, más o menos se comparten las mismas amenazas y, y cuáles serían las principales?
4: Eh, a ver, a mí, a ver, yo tengo la sensación que nuestro nuestro sector, nuestro, nuestra industria, es pues una industria al final, eh, no difiere tanto, eh, tiene, tiene particularidades, y ahora, ahora os las, las, las paso a comentar, pero... El nuestro nuestro factor de exposición más grande es todos los servicios de internet que tenemos. Entendiendo por servicios de internet nuestro site de telecinco.es, que uh -huh. es de los más visitados, porque tiene es muy popular y tiene mm, muchísimos suscriptores y gente que participa en las encuestas, en los, en, en el visionado de vídeos bajo, bajo suscripción gratuita uh -huh. o eh, tenemos también suscriptores de pago que tienen eh, posibilidad de. Entonces ese es nuestro factor de exposición. Más grande, porque tenemos un poco la vertiente esta de los ataques de negación de servicio uh -huh. eh, a nivel de red o a nivel de aplicación, pero bueno, contamos por fortuna con, con, con técnicas muy, muy avanzadas, ¿no?, de, de, de WAFs eh, de Internet, de players de Internet muy muy potentes, con los que col llevamos colaborando muchos años. <coughs> Eh, y luego eh, lo que es la parte de nuestro nuestro grueso de negocio que es la televisión en abierto la difusión de contenidos es verdad que es es un es un la, la máquina no de, de construir los contenidos es es compleja y, y, y pasa a través de muchos elementos tecnológicos dentro de nuestra compañía pero es verdad que es bastante cerrado o sea es un es un circuito muy cerrado en el que la interacción pues desde luego hacia internet y tal es, es muy escasa entonces eh, lo que lo que mostramos a través de internet tiene mucho factor de exposición pero lo que la, lo que es la televisión en abierto y nuestro nuestra parte más conocida tiene menos no quiero decir que no tenga pero tiene menos y nuestro digamos nuestra labor acaba Entregando nuestra línea de emisión al difusor, de, de a, en este caso a, a CELNES, ¿no? que ellos se encargan de distribuir la, la señal por todo, por todo el territorio. Entonces el problema que tenemos es si CELNES tiene un problema, pero nunca lo ha tenido y espero que no lo tenga nunca. Entonces nosotros lo que tenemos que asegurarnos son esas operaciones de televisión, los estudios, los platos, los controles de realización, que voy a contar un chisme, me ha dicho Mónica que ya hizo prácticas en, en sí. realización de Telecinco. Ey, eso sería, sí, sabíamos, eh. o sea que ya lo conoce. Gracias Ramón un por a soltarlo, a en antena. Pablo León, que
2: fue uno de mis. Tutores ahí,
4: y, y entonces, bueno, tú conoces esa fábrica de de hacer y de construir los contenidos. ...pero es un entorno muy cerrado... ...entonces nosotros tenemos que asegurarnos... ...pues efectivamente... ...que todos esos equipos estén actualizados... ...que no es sencillo... ...porque son son fabricantes de software y de hardware... ...muy de nicho... ...que no, no es tan sencillo tener el equipo actualizado... Con, ...con la última parche de seguridad... ...pero bueno, pero es una práctica que, que, que hay que llevar... Eh, ...de manera un poco, un poco rigurosa, ¿no? Entonces todo ese entorno de fabricación de contenidos... Bueno, pues hay mucha tecnología detrás y, digamos, la práctica de seguridad en todos esos ámbitos, eh, bueno, pues es muy transversal en la compañía. O sea, digamos, nosotros nos apoyamos en diferentes equipos de soporte, de, de lo que os he dicho, de multiplataforma, que es todo lo que es el negocio de la compañía hacia Internet, que es los sites de Internet, los canales de mitele.es, que, que están también en las Smart TVs, esa es la parte que tenemos más exposición, usuarios de suscripción, que hay temas también delicados de fraude. no Nosotros no tenemos un gran problema de fraude, pero pero tenemos que contar con, con herramientas ¿no? que nos ayudan a combatirlo. Y luego las herramientas que os he comentado de, de anti-DOS, de, de gestión de, de baneo de IPs y tal. Está muy avanzado, es, es, es una práctica que está ya bastante, bastante corrida, ¿no?
1: Yo hago una pregunta siempre a todos los cisos que me encanta hacerles, se va a hacer a Ramón también y es ¿Cómo, ¿Cómo comienza un día <risa>
4: en la vida de esa <risa> pregunta. Bueno, pues Ramón. Eh, supongo que irá relacionado con, a ver, qué incidentes tenemos encima de la mesa, cómo los estamos gestionando. Bueno, pero al final es una práctica muy rutinaria. O sea, esto te lo diría también un comisario de policía, que están tratando de incidentes, incidentes de balazos y tal. Pues nosotros esos incidentes, bueno por, por fortuna en nuestro caso que bueno de, de algún disgusto tenemos no de vez en cuando no te voy a decir que no pero pues es una es algo de, es algo rutinario que se gestiona de manera rutinaria lo que pasa que de una manera muy procedimentada y muy rigurosa porque yo creo que lo habéis mencionado antes eh, las empresas tenemos la obligación digamos por buena práctica no de, de tener muy procedimentado toda toda esta eh, gestión de de los incidentes independientemente de su severidad y luego que en función de precisamente de esa criticidad tú tienes que tener una o sea una bitácora muy todo lo documentada posible para entregárselo a, a, a la a la administración, ¿no? En este caso pues bueno, si es la Agencia de Protección de Datos o o incibe, o quien, o quien corresponda, o si tienes que, que documentarlo a través de una denuncia, ¿no? Entonces no vale el que tú tengas ahí un poco, que le suelte los mails, eso no es así. Entonces tienes, es rutinario, pero es muy rigurosa la, la gestión de, de los incidentes diarios.
2: Uh -huh. Si hablamos de, de estrategia Precisamente en este sentido Dirías Ramón que ha ido cambiando De ser reactivos A ser cada vez más proactivos A entrenar esa respuesta ¿no? Y a invertir O a eh, tener más en cuenta Que los incidentes pueden eh, Pueden ser Una realidad y por tanto Hay que entrenar más esa respuesta a los incidentes ¿no?
4: Eh, sí, o sea De hecho eh... O sea, Mediaset participa en, en ciberejercicios para tener un poco eh, engrasado el mecanismo, pero te digo que la realidad te hace que, que esté engrasado, o sea, quiero decir que es algo diario. Es un o sea, ejercicio permanente. Es un ejercicio permanente, mm -hmm. pero bueno, hay cuestiones relacionadas con un incidente que sí que es cierto que se tienen que ensayar es que si llegado el caso tú tienes que hacer pues eh, digamos levantamiento de de copias de, de respaldo o equilibrado de entornos etcétera tienes tienes que tener una práctica suficiente para que eso no suponga un estrés a los equipos de algo que no han hecho o que no, o que no estén acostumbrados a hacer entonces o sea esa parte que no del día a día sí que es cierto que hay que tenerla eh, un poco practicada y un poco ensayada. Uh -huh. así, así
3: es. Oye, Ramón, hacía referencia a que eh, los millones de usuarios eh, de, activos de Internet, que no los telespectadores, que parte son de esos telespectadores son usuarios también de, de Internet, ese, eh, digamos, el, el grueso, ¿no? ¿Cómo, cómo ha evolucionado esa, esa protección? Porque en los últimos eh, tiempos, meses, hemos eh, oído hablar, de, o más que oído hablar, ha irrumpido la nube, ¿no?, como uno de los eh, sitios para proteger, para trabajar, para migrar. En ese sentido, ¿cómo ha ido evolucionando esa
4: protección? Bueno, en, o sea, en el caso de los servicios de Internet, de, de los canales multiplataforma de Mediaset, bueno, no voy a decir que nacieron en la nube, pero sí que es verdad que se aprovecharon de manera muy, muy temprana de las ventajas de, de las de los servicios y soluciones en la nube Me, y trato de explicarme o sea para la distribución de contenidos a través de internet no funciona del modo que pudiéramos o que, o que pudiera imaginar una persona que no lo conoce decir bueno pues el, el, en nuestro caso no el editor de contenidos el, el que el que se encarga de distribuir los contenidos pues los tiene alojados en sus servidores y el y los y los visitantes o los suscriptores los consumen directamente de esos servicios eso no funciona así cuando tus cargas de, de visionado son enormes entonces ya te digo que de una manera muy temprana ya nos, ya utilizamos los servicios de distribución de contenidos que son que son en la nube ...en este caso de un proveedor muy potente de Internet... ...que es Akamai... ...y entonces digamos que esa esa parte de usar la nube para... Sol, ...en este caso soluciones de negocio... ...pero también de seguridad... ...porque los servicios WAF eh, de... ...ya los llevamos utilizando muchísimo tiempo... ...ya se servían y se desarrollaban... ...desde un tercero y a través de la nube... Mm. ...o sea que tenemos... ...desde luego ahora somos... Eh, ...usuarios intensivos de infraestructura... ...de nube, de, de, de soluciones SaaS y es verdad que tiene su componente de novedad eh, pero bueno tiene su componente de novedad en que en tanto que es nuevo pero las las políticas y las medidas y los controles de seguridad que tienes que aplicar no son distintos de los que están eh, en cualquier norma ISO o sea no ni de los que tú ya te estás aplicando en tu entorno premis no pero sí que es verdad que es nuevo y que estamos trabajando con ello intensivamente vamos y hablando un poco de tecnología, que ya estás hablando,
1: ¿dónde crees, ¿dónde crees que se ha producido? Si es que se ha producido quizás la mayor innovación en la parte tecnológica de seguridad en los últimos años. O ¿ok? que tú hayas visto, que hayas dicho, Joder, esta, esta nueva tecnología o este cambio me va, me va a ayudar mucho en mi día a día.
4: son varios, varios. tampoco te quedes con uno solo. <risa> eh, hombre, no lo sé. Quizá, a ver, de seguridad, así algo disruptivo... Hombre, a mí, o sea, a mí me parece que, o sea, que, que todo lo que es la tecnología EBR, que, que parece que estamos todos, la tenemos muy en boca, pero hombre, es algo, es algo bastante rompedor. O sea, quiero decir que tú tengas ese control de lo que pueda estar ocurriendo en un puesto y que tengas esa capacidad de respuesta en, en, un, en, un, en una única eh, herramienta que tienes, que tienes una visión. A mí eso me parece que antes no era así, no, no era tan sencillo. Y es una herramienta que no todos, no todas las empresas tienen o se pueden permitir. Yo creo que con los años ya será una, ¿cómo se llama? Una, una commodity, ¿no? Como el antivirus, ¿no? De estas cuestiones. Pero hombre, eso yo creo que sí que ha, sí que mejora, ¿no? Un poco las condiciones de, de, de trabajo de los, de los departamentos de seguridad, un poco que tengas controlado lo que está pasando en tu plataforma, eso yo creo que sí.
1: Ah, o sea, visión, por, no ponerme,
4: por no ponerme, o sea, quiero decir, esto está pasando, que, que hay cosas que a futuro desde luego, la orquestación, lo de inteligencia artificial, que también, eh. Ah, Pero yo digo cosas que podamos usar claro, y que estamos bueno. disfrutando ya, yo creo que sí.
2: Uh -huh. El futuro, desde luego, va a ser apasionante en ese sentido sí, también, oh, sí. con, con todo lo que viene, para bien y para mal, ¿no? no. Porque también no. los malos están usando esa tecnología. Pero me gustaría comentar contigo, Ramón, el papel del ciso, por así decirlo, ¿tú crees que y del responsable de, de seguridad de información, de ciberseguridad, ha cambiado los últimos años? Consideras que ha habido algún tipo de de evolución en el papel dentro de la empresa y, y en la sociedad también, ¿eh? Yo creo que cada vez es más Sí,
4: sí, porque, a ver, yo creo que ha sido a fuerza de, de disgustos, ¿no? Quizá en la mayoría, en la mayoría de las empresas eh, eh, era un papel que estaba muy, en la, en la mayor parte de los casos, eh, en el área técnica o de sistemas y ha habido muchas empresas eh, que han dado el salto y ya es una posición que está más cerca, a lo mejor, de de gerencia o de auditoría y tal, que bueno, que tiene, que tienes, digamos, ¿cómo es? que tienes el resorte eh, más, más a mano. Bueno, en Mediaset sigue dependiendo de la división de tecnologías, de la práctica de seguridad de, estamos, o sea, estamos cómodos, quiero decir, no, no es un impedimento para el ejercicio de lo que tengamos que hacer. Tenemos tenemos un comité de seguridad, tenemos un comité de privacidad del que se forma parte desde seguridad. Entonces, quiero decir. Eh, pero el, el rol sí que es cierto que ha cambiado y que interviene más eh, para segurizar eh, o para aplicar controles de seguridad en, en esto que llamamos los procesos, las personas y la tecnología. Antes uh -huh. quizá estaba más focalizado en lo que era, como decía yo, que tenemos un problema de seguridad, echamos tecnología encima. Y no siempre funciona comprar esta solución o esta otra. O sea, en muchas ocasiones se trata... De, bueno, pues con estas áreas que decimos de gerencia, ¿no? De auditoría, de cumplimiento y tal, que poder, poder trabajar con ellos para hacer cambios que afecten pues a, a procedimientos internos de la compañía, a esto que hemos hablado de que la gente adquiera el compromiso, o sea, en muchos casos es, bueno, y si un, un usuario nuestro comparte la contraseña... le Joder, lo ideal es que le pase algo. O sea, es que tú no puedes compartir la contraseña. Pero si tú no no tienes un... ¿Cómo se llama esto castigo de, Una consecuencia? Una ¿no? consecuencia. ¿no? Pero, las empresas, donde están? Cuando haces una cosa mala, pues eh, es en no. el, el convenio, ¿no? sé, ¿no? En, Sí, en eh, los convenios. Pues, los convenios y tal, pues tú, tú tienes que... O sea, tienes que tener algo que... O sea, una, una, una palanca en la que es uh -huh. que tú no puedes compartir una contraseña o no, o no puedes decir en tus redes sociales personales que en la compañía ha pasado A, B o C que no, no lo puedes revelar pero para que eso tenga consecuencias necesitas haber podido participar en esos cambios de procedimiento de, de personas, etcétera, No solo... Eh, comprar EBRs o comprar firewalls más potentes, ¿no?
3: Sí, no es necesario, como muchas veces se dice, ¿no?, de sentarse en el Consejo de Administración para que tomen conciencia, ¿no? Simplemente ese eh, ser un poquito más permeable, ¿no?, a toda la organización. Bueno, pero, el de... sí,
4: pero la, la, la cuestión del Consejo de Administración como si fueran personas que están fuera de la realidad. Los Consejos de Administración saben de sobra... A ver, no digo que escuchen todos los consejeros delegados y este programa.
3: Deberían, deberían, Yo sé que deberían pero, pero
4: no digo que los que escuchen programas tan especializados, pero están al cabo de la calle, o sea, es, leen el periódico, hablan con otros consejeros que han tenido un problema gordo y esto saben que está ahí, o sea, que
3: Oye, Ramón, ¿y cómo ha evolucionado que hayas visto, eh, primero, el, el nivel de los atacantes, el perfil de los atacantes y el tipo de ataques ¿no? que se producen de incidentes?
4: ¿Si ha evolucionado, ojo, ¿eh? o simplemente han mutado? ¿cómo? Bueno, eh, a ver, ya, ya os digo que nosotros el nivel de incidentes que tenemos es, es similar o parecido. Entonces, lo, lo que son los atacantes en sí... Eh, no, no tenemos. quizá deberíamos. Te, co te cojo la idea, ¿no? Establecer un patrón o tal. Mira, normalmente vienen de aquí, o, pero. Eh, a mí me da la sensación que antes eran ataques muy de. por, por, por hacer daño, ¿no? A la página web, intentar tumbarla. O sea, eh, digamos nacionales o internacionales. Pero a mí me da que lo, lo, la motivación de los atacantes a día de hoy no es tanto el, bueno, he tupado la página web de Telecinco o de, o de otra empresa, sino, oye, yo voy a tratar de hacer daño, voy a, bueno, lo de ransomware para tratar de, de obtener beneficio, beneficio económico. económico. Esa, esa es la gran diferencia de que antes a ti te podían hacer daño, pero bueno, la motivación era simplemente eh, llevarse... Estabas
3: en cuestiones de carácter sí. ideológico-emocional, uh -huh. por decirlo sí, así. Sí, y ¿no? ahora,
4: desgraciadamente, no porque se ha convertido en una industria no el del cibercrimen, es obtener beneficio económico, entonces el pago de los rescates y todas estas cuestiones es, eh, es algo que está a la orden del día y entonces aquellas empresas que no sean capaces por sus propias soluciones de, de respaldo de los sistemas, de, de, de los datos, de conseguir revertir la, la situación, pues se verán obligadas a pagar, pero claro, y esa es la gran diferencia entre los ataques de hace unos años y a los de hoy en día. Uh -huh. ¿no?
2: Sí, esa profesionalización que se dice siempre ¿no? De del cibercrimen, que efectivamente tienen muchos recursos y, y pueden hacerlo, pueden generar pues estas evoluciones del ransomware precisamente que estabas hablando, lo, doble extorsión, consiguen cifrar los datos o los equipos y además roban información para luego... ¿Amenazar con filtrarlas? Sí, o sea,
4: han llegado, han llegado a tal grado de especialización que hay ciberdelincuentes que ellos lo que hacen es vender las credenciales robadas que saben que funcionan. Y ellos no, no, no hacen ataques, uh -huh. simplemente o sea es el robo de credenciales as a service, ¿no? Y ya otros se encargan de, a través de esas credenciales que han comprado, eh, tratar de materializar un ataque del tipo que sea. O sea, quiere decir, entonces ante eso, pues bueno... Eh siempre o sea, las, como los buenos de, a, hacemos el mejor esfuerzo pero los malos lo tienen más sencillo no
1: o es sea, sí. más sencillo porque no tienen límites no tienen no tiene, leyes no tienen, tienen horarios limites, no
4: tienen leyes o sea a ver al, al tiempo digo yo que esto se, se, se conseguirá equilibrar la balanza pero a día de hoy no está equilibrada desde luego que no
3: bueno porque falta lo hemos comentado antes tú eres profesor y faltan recursos
4: bueno eso. sí no lo del también tan traído y llevado asunto del talento no de la, de lo es difícil obtener recursos que estén como digo yo para empezar a trabajar desde el primer día y pero pero yo ante eso también te digo pero gente con ganas de trabajar hay mucha y bueno lo que pasa es que hay que pasar por un proceso de training y tal con las personas pero bueno pero sí que es cierto que es una profesión muy inflacionista, ¿no? Eh, eh, la gente que trabaja en... Pero yo creo que es algo que ha pasado cíclicamente, ¿no? Eso pasó en su momento con lo, la gente que desarrollaba, ¿no? Que también era muy inflacionista y que era un, un recurso escaso y, y bueno, estamos también en ese punto, mm. en, en este caso.
1: Ya, hablando de profesionales, ¿qué prefieres? ¿Profesionales preparados profesionales con ganas?
4: yo sé que es una pregunta complicada complicada, sí, <risa> complicada. lo que Pero, ocurre es que todo se puede aprender las ganas claro hay claro. no sé que es casa yo, no. soy, Eso mucho, soy mucho de ganas yo personalmente sí oye es lo que te digo eh, a mí, yo casi prefiero a alguien que tenga muchas ganas de aprender y muchas ganas de trabajar que no sabe lo todo, ¿no? Hay que decir, ah. Sí, y además es
2: un sector, es un ámbito que, que, vamos, yo creo que todo el mundo que lo prueba al final se queda porque porque engancha, ¿no? Porque gusta realmente. Bueno,
4: pero es verdad que, o sea, sí, pero es verdad que es duro, porque es muy frustrante, tiene puntos de estrés, oye, cuando uh -huh. hay problemas, pues son, son problemas serios, ¿no? Y bueno, el tema de, en fin, hay también posiciones y hay momentos de, lo de los horarios y tal, pero bueno. Pero bueno, todas las profesiones tienen sus pros y sus contras y sus inconvenientes, ¿no?, que a mí esta no me parece mala
2: no los, los contras, bueno, como en todas partes, pero los pros y esas recompensas al final cuando se consigue hacer, desde luego. desde luego yo creo que tiene una parte sobre todo lo que hablábamos al principio esa concienciación al usuario y me gustaba mucho lo que decías no porque creo que es la mejor manera cuando se conciencia, se forma dentro de las empresas, pensar en ese ámbito profesional pero también en el personal, porque al final por sí. los empleados de Mediaset están trabajando las horas que les corresponda, pero luego en su casa es esa formación que le habéis dado, se la llevan, la, la comparten lleva. con su familia, con sus amigos y es muy valioso, Exactamente, ¿no?
4: exactamente. Uh -huh. Es así, es
3: así. ¿eh? De todas formas, yo quería preguntarte una cosa, Ramón, a propósito de esto. ¿Tú crees que funcionaría un programa eh, sobre concienciación en ciberseguridad? ¿Tendría audiencia...? O eso es una de las cosas que nos cuesta, eh, por eso de, tanto de que insistimos en la concienciación. ¿La gente se quedaría viendo y le diría, madre mía, estos es que
4: pesan? Yo creo que sí, yo creo que sí. Además con gente tan entretenida como verdad, seguro que <ríe> Si sí. lo presenta Mónica ya te digo yo. Creo. Bueno, sí. si va Mónica, éxito es seguro.
2: seguro. Vamos a cambiarle el nombre porque concienciación en ciberseguridad Entonces, no tiene ¿cómo tirón. ¿Cómo hacemos? Pues que nos ayude Ramón y los expertos de Mediaset a buscarle un nombre con gancho. y
4: yo creo que Hacemos sí. la propuesta. Ya sabéis que en televisión hay que hacerlo todo muy comercial, tiene que ser todo muy impactante. Hay
2: que enseñar los peores pero...
4: incidentes de la beca. <risas> Capítulo uno, dale, Tendremos ahí. que llevar a Pablo con pero, una cara usa, así eh,
2: Los guantes no le pueden faltar. La... No, pero, pero
3: vale. Esto yo es, es, entiendo que uno de los grandes retos, ¿no? Lograr la concienciación, porque no es un tema atractivo, es un tema a veces mm -hmm.
4: corrioso. Sí, y... sí, sí, sí. O sea, es cierto que lo es, pero. Bueno, no se ha mencionado, pero es que hay gente y, y, per y personas mm, o sea, particulares que se han visto en grandes embrollos, ¿eh? A propósito de, de, del robo de cuentas, de que le sacan el dinero del banco, gente, personas mayores con una gran brecha digital, y eso... Es que es un pro, es que es un problema social, no es un problema solamente de las empresas, ¿eh? o sea, que, que es un que es un asunto que debería trascender de luego mm -hmm. que sí. Sí, cuando ocurre es
2: verdaderamente dramático y yo creo que sí que es una acción que como decías también es responsabilidad de todos, pero los usuarios necesitan esa ayuda porque están un poco perdidos, no es culpa suya, sino que la complejidad y todo lo que se nos viene encima es es mucho.
1: Vamos a hacer una de tele. ¿Crees que tiene cabida un programa de ciberseguridad en la tele?
4: Sí, yo creo que sí. Bueno, pues acá, vamos a empezar a hacer el ser chicos, y nos ponemos... Hay que hacer el formato, ¿no? Hay que construir el formato. En cualquier caso,
3: con la experiencia que hoy ha compartido con nosotros eh, nuestro invitado hoy, eh, Ramón Ortiz, responsable de Seguridad Informática de Mediaset, creo que nos hacemos una idea sobre cómo evolucionan, cómo atienden a los sectores, cómo se cuida al cliente, en este caso, al telespectador, al internauta, al que comparte los contenidos que quiere... Ha sido muy interesante poder
4: conversar eh, con Ramón. Gracias, Ramón. Nada, a vosotros por, por invitarme a mí y a Mediaset. Y nada, y pasar este rato tan agradable. Nos, nos veremos, agradable.
3: ojalá, por los platos. Nunca se sabe. Hasta <risa> muy sí. pronto, Ramón. Gracias. Pablo, Mónica, que nos despedimos. Oye, nos lo planteamos, ¿eh? Total. Pablo, ¿Sí? Sí, Moni sabe de televisión y tú siempre has querido. Yo, Yo ver, tengo
2: hasta un nombre ya para mi programa, no os digo más
3: Bueno, bueno, bueno <risa> Estén <risa> conectados <lo> luego. <risa> Pues igual nos soltamos el próximo lunes Cuando vuelva este ciberhacer Gracias amigos, nos vamos Jorge Zumeta estuvo gestionando técnicamente el programa Venga, hasta mañana, adiós